0: Jag heter Bingo Remer och det här det är min helg. Bingo Rumer går på Tinder-date, tränar kampsport med barnen- och spetsar till släckkalaset med en frispråkig vuxenfilmskärn. Bingo Rumer, det är fredag eftermiddag. Vad händer? Jag hämtar barnen
1: och klockan är exakt 15.30. Jag är en minut försenad och lite orolig att Katrin ska få veta det. Hon är ju en tidsfascist av rang. Inte du eller? Jag är en tidsoptimist- Alltså när det gäller tid så fungerar jag enligt följande princip. Alltså jag kalkylerar utifrån att allting ska flyta på 100 procent friktionsfritt. Jag tar aldrig liksom sikte på det. Så jag tänker så här, nu är jag på väg att hämta barnen. Det kommer ta exakt åtta minuter för mig att ta mig till Banerporten då där barnen
0: är. Det är väl ett härligt sätt att se på livet, är det inte det? Jo, det tycker jag Tills jag är då
1: 10 sekunder för sent till middagen Med Katrin, då blir det ju inte lika roligt Okej, du hämtar
0: upp på skolan, vad ska ni göra för något? Vi
1: ska gå till ett ställe Som heter Mom Och det är ett ställe på Nybrogatan Som serverar färdiglagad Husmanskost Och så käkar vi och det blir glatt Och det känns liksom lite så här Mysigt liksom att vara där och det jobbar en rolig amerikansk kille där som killarna tycker är rolig. Och då äter vi köttbullar med potatismos. När vi har checkat så åker vi till Södermalm. Där har ju jag ett ställe som är som en... Vad ska man säga? Det är ju en atelier som är omgjord till ett lekrum.
0: Ja, ateljén som du talar om. Är det alltså din studio på Bondegatan? Exakt. Det kallades ju studion. Vi ska vara transparenta här i Svenska Dagbladets podd. Du och jag känner ju och andra väldigt väl. Under lång tid så kallade man det där för studion. Men nu i takt med att du har blivit på mogen så kallar du det alltså samma lokal för ateljén. Det är ju talande. Ja, ja men det talade. Ja, men studion. Men det har ju till och med gått
1: under benämningen syndens nästa.
0: Men det är det inte längre.
1: Nej, ja, men alltså vet du. Det kan faktiskt bli det. För att jag har ju börjat tänka lite så här att jag måste ju försöka bibehålla något slags syndelse. Jag leker med tanken att man kanske möjligtvis kan kombinera kins och träningsutrustning med kanske så här lite klassisk engelsk överklass sex utrustning tänker jag.
0: Det här är ju en lokal som du har haft... Den är ju känd för en stockholm. nästan. Det har jag liksom, man har sett den i, i tv-program. Det känns som att den kanske följer ditt liv över Tidigare har det ju liksom varit mycket flipperspel- och liksom en, en krokodil som låg där- och ganska mycket nakna kvinnor på väggarna. Har den här mognat även lokalen, precis som du då?
1: Jag skulle säga att den här lokalen- har gått igenom samma fantastiska transformering som jag själv. Den har mognat och utvecklats. Den har gått igenom en... En personlig eh, utveckling som
0: faktiskt stämmer väl. Nakenbysterna är ersatta av grönkålsodlingar. Ja, där. men det, det
1: skulle man kunna säga.
0: Du, vi är tillbaka på fredagkvällen och vi är på Bondegatan. Va, va, Berätta vad ni har öppnat.
1: Det som händer på Bondegatan är att det är ju så härligt att vara där. För där får ju barnen liksom lite fritt spelrum för att hitta på saker. Alltså, vi kan bygga en ramp och åka på där inne i den här lokalen. Hur gamla är dina grabbar? Ringo är ju åtta år, Rambo fem. Och sen är jag ju lite bonuspappa till Falke som fyller två år i mars. Och Nova fyller 16 år i april. Och då ska hon slå på stora trumman med min hjälp. Så att det blir ju Sweet Sixteen Party i ateljén. Sen åker vi hem till den här lägenheten som jag lånar under alla de här byggnationerna som jag håller med. Så att det, det är en lägenhet som också ligger på Södermalm. Och där blir det lite mysigt eh, nattande. Så jag läser en bok för barnen, de får välja en bok. Mm. Och sen så nattar
0: Barnen har somnat, vad står på tur för dig? Mm. Det är roligt att du frågar,
1: för nu har jag nämligen löst det så finuligt- att det kommer en gullig barnvakt hem till mig som heter Elvira. Så att när hon kommer hem till mig, då kommer jag att tassa ner på nytårigt sex- vem väntar där? Där väntar en gullig tjej som jag har träffat på Tinder. Som jag äter en trevlig middag med. Och dricker väldigt mycket gott vin. Nytorget, det är en bra krova Vad beställer du för något? Ikväll så äter jag alla deras små rätter som jag tycker är helt fantastiska. Och sen så äter jag en,
0: en, en köttbit- och samtalet med din tinder då, Flyter det på bra eller är det stelt i liksom, stämningen vid bordet? Det flyter på väldigt väldigt bra. Jag,
1: jag tycker att det, det passar mig alldeles utmärkt att sitta ner och äta gott och ha ett trevligt samtal och sen gå hem tidigt eftersom jag har barnen där. Och de väcker mig tidigt på lördagen. Så att det blir ju en, liksom en, det blir en helt lagom kväll.
0: Hur slutar den här fredagkvällen och får man lägga sig i det? Ja, det
1: slutar med att eh, vi skiljs åt efter middagen eftersom det finns inget, finns inget utrymme för några andra aktiviteter. Det är lördagmorgon i Bingorimers liv. Ja. Vad händer? Ringo har fotboll klockan 10. Eh,
0: Vilket lag spelar ni?
1: Är? Jag spelar Djurgården och vi ska vara Pöstermans IP. Och Rambo följer med och står och tronar liksom efter att få vara med de stora pojkarna och spelar.
0: Men spelar de inomhus då? Det är ju mitt i vintern.
1: Ja, men de har ju ett sånt här stort värmetält som de har blåst upp där uppe på... Det, det, det är uppe på är det? uppe på höjden där, vid den jordtagens IP där. Så att där har de ett stort så här värmetält som jag alltid har lite ångest över. För att det, det är ju ett mindre helvete att bygga ihop det där spektaklet.
0: Och jag har ju inte... Och föräldrar måste hjälpa till? Eller?
1: Eh, ja. Vi kom dit en gång och skulle hjälpa till. Ja och Katarina allihopa, men det var, alltså, det var ju... Alltså, det är inte lätt.
0: Det där att få upp det där tältet kan jag säga. Hur är ditt fotbollsintresse då? Extremt begränsat, ska jag säga. Så du står inte och hejar? Du är inte en sån här fotbollsfarsa som står vid linjen och skriker, liksom?
1: Nej, ja, men jag står där och tycker att Ringo är helt enastående fantastisk. Jag minns ju hur mina egna prestationer inom ramarna av fotboll var ju väldigt liksom, begränsade. Jag fick ju sitta mest på bänken, så jag är ju... Väldigt stolt över honom att han är så duktig och talangfull. För det är verkligen.
0: Vad ska ni göra med på den här lördagen?
1: Barnen ska vara hos Katrin. Vi har delat upp helgen lite grann. Direkt efter fotbollen så mellanlandar vi på Ballettaakademin på Björskatan Och då är jag med och tränar boxning med Nova. Jo det är mer din sorts sport då? Ja det är det. Det tycker jag är väldigt väldigt mycket roligare. Och där tränar hon med en grym tränare som heter Roman. Som är riktigt jävla tuffas. Alltså. Och Oskar Salin är väl där också träna, Men det är framförallt Roman där som, tränar, som är Novas tränare. Och så brukar jag vara med. Så
0: det, det är väldigt, väldigt kul. Du känns ju väldigt, väldigt envis. Jag skulle ju aldrig vilja boxas ja. mot dig för att det känns som du aldrig skulle ge dig vad man än skulle göra. Så skulle du alltid gå tillbaka och slå och så skulle man förlora till slut för man tar samma vilja. Liksom.
1: Ja, du har väl en poäng i det. Samtidigt så jag har svårt att själv identifiera mig med en person med någon slags järnvilja. Man kanske inte ser den egenskapen hos sig själv.
0: Nej så kan det vara.
1: Samtidigt så, jag menar jag, jag har ju gjort liksom så här ö till ö som är, är 7,5 mil relativt otränad och det är ju rätt mycket vilja som krävs för att ta sig i mål. Och det är samma sak med Ironman i Kalmar liksom, och Vasaloppet och de här vätterundarna ska vi inte prata om. Den körde jag helt oertränad, liksom 30 mil på cykel och tog mig i mål. Och jag kan ju helt ärligt säga att jag skulle ju aldrig Bryta. Men jag ser ju inte på mig själv som någon med järnvilja Mer kanske en lite så här person liksom. Det är lördag kväll och barnen ska vara hemma hos Katrin. Jag åker hem och gör mig lite fin för att sen ska vi ses allihopa hemma hos Katrins pappa, Ladde, För han har en bjudning i sin nyrenoverade lägenhet på Östermalm.
0: Vad är det för sorts karlatar?
1: Han har ju anlitat en inrednings... Design som heter Ponte som och även har inrett Katrin's lägenhet som är väldigt duktig. Och nu vill Vlader liksom bjuda in familj och lite vänner då för att som en liten manifestation och en liten, som en liten tillställning då för att visa upp sin fashionabla lägenhet. Och det här är en väldigt, väldigt spektakulär lägenhet måste jag säga. Han har inte sparat på något krut, eller? Nej, han har inte sparat på krutet, liksom. Det jag tänker när jag kommer dit, att den här kvällen kan sluta illa, för att jag dricker ju vanligtvis bara öl. Men eh, Vladimir serverar uteslutande, ren sprit, rysk kaviar, champagne, gåslever och löjrum. Alltså, det finns inte en droppe öl. Så att jag, jag dricker först väldigt mycket champagne. Och sen så ska vi då skåla i sprit.
0: ett ja, sprit.
1: Hur är ditt ölsinn, skulle du säga? Alltså, jag ska inte dricka sprit.
0: Nykter känns ju du som vanliga människor är berusad, är ganska glad och lite ja, överdivet socialt. Så, så, det... så då undrar man. nu är man ju nyfiken på vad som händer när du väl dricker.
1: Nej, men jag tycker att det, jag, jag skulle nog säga att det slår över lite grann. Alltså, det blir inte nödvändigtvis eh, positivt, utan eh, jag ogillar att bli sådär full också för att jag tycker inte att det är. Det tilltalar mig inte mycket och sen så har jag ju så mycket betänklighet över vad det ska få för konsekvenser dagen efter. Jag tycker liksom att, jag tycker det är jobbigt liksom. Jag tycker det är svinjobbigt att vara bakfull. Det, det värsta jag vet. Och hur går det då? Nej, jag känner ju direkt att jag är liksom på väg att bli, bli väldigt brusad. Det är väldigt trevligt. Puma vid är där. Det tycker jag också är en liten så här udda fågel i ett sånt där lite mer släkt sammanhang ja. Uh -huh men alltså hon är ju så på Pumasuid Så hon står och berättar för mig om någon kille som hon har haft någon sexchatt med på eh, Över, om det är Skype eller vad hon nu gör mm. Videochattat Och, när, och jag, jag ser liksom i ögonvrån hur Micke då, Vladders bror, står och lyssnar på det här För han, har ju inte, han vet ju inte vem Pumasuid är Men det är ju alltid väldigt intressant att se människors reaktion när de träffar Pema Swede. Hon sparar inte på krutet när hon berättar saker.
0: Alla de här gångerna man gick hem på studieplanen och, och låg gratis. Jag bara fan. Borde haft med sig inbetalningskort. och bara, ja. Jag slösade bort några ligger där. Gratis ligg.
1: Sen går vi ner till Chichos och tar ett bord. Och där är det ett jäkla pådrag. Och det blir ju inte sämre av att jag och Vladde, Alex, Katrin, allihopa sett slås ner där. Och efter ett tag så upptäcker jag till min stora förtjusning att vi har bordet bredvid prinsessan Madeleine. Och då har även Viktor kommit och mött upp med Viktor Victor är en kille som jobbar för mig. För egentligen så skulle jag till jobbet och avsluta lite saker... Så Victor sitter alltså på jobbet och väntar på mig. Men jag säger för att liksom vinna lite tid så säger jag... Viktor det är bättre att du eh, kommer hit och tar en öl. För jag tänker att jag kan liksom få bort det här jobbfokuset. Då. För då har jag ju druckit ganska mycket
0: sprit. Men det är en fin bild jag ser fram. Men Det är du och Puma Swede och Katrine och Så sitter precis Madeleine med bordet bredvid. Ja. Det är en eklektisk mix.
1: Ja, det är det. Det är en, det är en väldigt eh, rolig... Och det är ju någonting tycker jag med... Eh... Prinsessa Madde, alltså hon, Det finns ju en, liksom en aura, en spännande aura runt henne. Mm -hmm. Vid det andra bordet så sitter eh, Tora Svensson med ett gäng tjejer. Och jag känner väl att när kvällen utvecklas i den riktningen som det gör så känns det ju inte så... Eh, ja, då kanske man vill liksom lämna den här familjekonstellationen och kanske eh, hitta på någonting annat. Folk avviker från vårt bord i sakta takt till slut med att jag följer med Tora och hennes kompis till vad är, heter det där? Men det finns någon klubb där på Eskeljer inne på liksom. Det är ju inne i själva gallerian.
0: Man går in för humlegskatan in i stuga Exakt, där. exakt. Och
1: den klubben kommer jag att vara heter men där var det ett ett äh, jäkla pådrag. Det heter Tjallands, tror jag. Ja, det, kanske Chalans, det heter, ja. Något sånt där. det. Ja. Ja, var det kul, ja. eller? Ja. Ja, men det var kul. Det är liksom som en lång bar. Och Det, är liksom, det känns liksom så här... Mitt första liksom, genuina intryck av liksom, Stureplans närvaro det var ju spybar. Och spybar var ju... Det var ju där liksom hela Stureplansgruppen lade grunden för sitt krogimperium. Alltså Vimal och Mickebäcker. Och för mig så... Jag har ju fortfarande, än idag, så svårt att liksom förstå att det har blivit så kräddigt nu. Liksom. De här ställena som är, de, det är ju krädd nu för tiden. Liksom.
0: Jag var på din tid men nu. Sverige var ju liksom,
1: det var ju Svenny men Det var ju liksom att Fadde stod i dörren och Micke Bäcke skiver skivor och runar och Alban, Hellåda. Det var ju liksom, Björn Borg det där, så det var ju lite mer sådär. Det var ju ett annat Klinteg, liksom. Där la man ju liksom grunden, men det här stället och inne i, i Eskerleda- det kändes väldigt ballt på något sätt. Sen smiter vi vidare upp till och eh, Nu börjar jag bli eh, riktigt full faktiskt. För jag dricker väldigt mycket drinka.
0: Är du nära att dra i handbromsen nu snart, eller rullar du på bara? Ja, men det är ju
1: det som är så dumt, att jag har ju någon slags punkt- där jag inte längre kan dra i. Och jag tror att det delvis är kopplat till min diagnos- jag har ju blivit diagnoserad ADHD och där finns det ju i den diagnosen så finns det ju en gränslös sida. Du vet att man är så här, man har liksom inget stopp och ingen hejd. Jag kommer ihåg när jag gjorde min utredning, då, då han, min läkare då han sa vid något tillfälle också att när du har blivit diagnoserad så ska du också testa och ta din medicin innan du öppnar en årgångsvin, så ska du få se skillnaden. Mm. Och det, det var väldigt påtagligt, för att du vet om någon ställer fram ett gott glas vin till mig, du vet, jag, jag sveper ett glas som en så här men om jag tar min medicin då, då kan jag, det blir mycket mer njutningsfullt jag sitter liksom jag, jag sveper inte
0: i tre klunkar om du frågar mig eller. Du, jag är ganska nyfiken på hur den här gränslösheten ska ta dig den här natten. Nu. Ja.
1: Jag har ju Viktor då som jobbar med mig som är med mig den här kvällen nästan. Och han kör ju bil. Och han märker ju att det här börjar spåra ut ganska rejält. Så att vi är först då i den här... Det är som en slagebar inne på Stukompaniet. Och där eh, dricker vi drinkar Och jag har fortfarande liksom eh, hållit ihop med den här tjejgänget Och varje gång jag frågar vad jag ska köpa för drinkar till Så säger de vodka redbull Jag tycker det är gott Ja men det är ju så sjukt att dricka så där mycket vodka redbull För det är ju liksom man blir som ett så här Du känner ju inte det är ju livsfarligt på något sätt. Hur avslutas den här natten nu? Den avslutas med att eh, Victor han tappar bort mig men hittar mig när jag står med några lite halvsuspekta typer utanför Storukompaniet och på väg på någon väldigt
0: obskriva efterfest. Och så han räddar dig helt enkelt? Ja, Bra assistent
1: Väldigt väldigt bra Så han tar hjälp av personalen På styrkompaniet Och låtsas med vårt Så att, eh, han har min bil Lastar in mig i bilen Och eh, kör upp mig till Mornington Där hjälper han in på dröm Och där däcker jag. Och då vill jag vara tydlig med Att den här typen av eh, Alkoholaktiviteter Förekommer ju kanske Max en gång om året för mig och det råkade bli just den här lördagen.
0: Och då vaknar du inte särskilt tidigt på söndagen, inte Nej, jag sover ruset av
1: mig och sen så är det dags för mig att eh, ge mig till eh, Babsha. Och det är familjemiddag. Och det här är ju inte helt optimalt när man är fruktansvärt bakfull. Alltså som om det vore liksom
0: dagen innan. Men du förväntas liksom hålla en, en god... Ja, men det gör jag, ja. men
1: det gör jag alltid. Alltså jag har ju en, en det är ju min styrka att jag, har ju alltid, jag är ju alltid på ett relativt bra humör om det inte är någonting som skaver
0: rejält. Bob är din svärmormor eller vem är det?
1: Ja, så att när när Vlad är i, i Sverige, det är Vladims mamma, då är det väldigt mycket fokus på honom och och babsha och så liksom är det väldigt mysigt för Ringo, Rambo Falke och du vet Lea och Laura och alla barnen Så det är lite så här familjärt.
0: Polsk mat och, och liksom polsk kultur. Mycket pols hela helgen nu.
1: Ja, väldigt mycket. Den här helgen råkade bli väldigt mycket pols för att Ladd är hemma från Frankrike. Så det är ju bara att liksom ställa sig ledet. Och jag, är ju, alltså jag träffade alltid min morfar när han levde på söndagar. Så vi träffades alltid ute på Björn, på Lidingö, där han bodde som pensionär och checkade som en slags söndagsbransch. Så jag åkte ut honom varje söndag klockan fyra. För mig så är den här typen av liksom familjeaktivitet, ersätter lite det.
0: Jag förstår. Du är en ganska familjekär person Ja,
1: det. Är ju, eller, ja. Jag, jag, vet, jag tänker inte så mycket på det sättet, men jag antar att allting, allting är ju relativt. Är, för mig kommer det ganska naturligt, så att säga.
0: Du, hur avrundar du hela den här dagen?
1: Jag avrundar med ett träningspass på Nordic Wellness där på Garnisonen.
0: Vad oh, herregud, efter den här lördanatten är starkt. Vad blir det för träning idag? Då? Alltså, jag kör
1: lite på roddmaskinen, jag kör statmaskin, jag kör lite hantlar och jag har lite så här enkla övningar som jag kör. Jag kör väldigt mycket liksom rygg och axlar. Jag, det. jag har ju liksom jobbat som fotograf i över 20 år, så jag har ju alltid fått se till att regelbundet träna min ryggmuskulatur.
0: Det är söndag kväll och du ska precis lägga ditt huvud på kudden. Och när du tänker tillbaka på den här helgen, vad var det finaste som hände?
1: Nej men det roligaste var när jag skulle natta Rambo så dricker jag vatten ur en flaska. Och då rycker han flaskan så att jag liksom spiller vatten på mig själv. Och så ligger han och dricker flaskan och då rycker jag tillbaka den, mm. du vet. Mm. Så här som man gör instinktivt. Mm. Och han blir så förbannad Rambo. Och bara så här, vad gör du? Skriker han. Och jag säger tillbaka, ja men det var ju precis så du gjorde Rambo. Ja men så kan du inte göra, sen. jag bara, med, Rambo, du gjorde så på mig. Nu gjorde jag så till dig tillbaka. Det är inte roligt när du gör så. Jag spiller ju vatten på mig också. Men jag blir ju jätteblöt pappa. Ja men du gjorde så på mig Rambo. Ja men, men jag är ju ett barn. Du kan ju inte göra så mot ett barn. <laughs> Nej, det du måste ju prata med mig, pappa. Jag är ett barn. Du måste förklara för mig att jag inte kan göra så. Du kan inte göra så tillbaka. Det tycker jag var en väldigt så här annorlunda... Och du vet, när man hamnar i den situationen med femåringar alltså man känner sig rätt så bortdribblad, helt enkelt. Det kändes som man gjorde tunnor på mig.
0: Jag som ställde frågorna heter Hugo Renberg och producent var Emil Drugge.